0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer ganz speziellen Wochenendbeilage. Wir sprechen ein bisschen über das, was uns bewegt, was Sie auch hier im Publikum. Umtreibt, was ist liegen geblieben? Was macht uns traurig? Was macht uns wütend? Und Ich bespreche das Ganze mit wunderbaren Gästen, mit einer Podcast-Kollegin, einer wunderbaren Moderatorin und Schauspielerin Katjana Gerz, meine Damen und Herren. Und mit einem Mann, der, wie soll ich ihn? Es ist Oliver Polak.
0: <lacht>
1: oh, ich dachte, du wärst längst tot. Billy Idol im Jubelmeer, dann geht plötzlich das Licht an. Das berichtet das Hamburger Abendblatt über den Auftritt von Billy Idol in der Barclays-Arena. Wenig Worte, kaum Schnickschnack, viel Rock'n'Roll. Sänger und Band gehen aufs Ganze, nur das Ende war sehr abrupt. Ja, ich habe mich jetzt schon mit zwei Menschen unterhalten, die übrigens beide jenseits der 50 sind. Und die waren in Berlin und in Hamburg auf dem Billy Idol, also nicht Billy Eilish, sondern Billy Idol Konzert.
2: Wobei Billy Idol sieht aus wie eine gealterte Billy Idol
1: sehr spät, aber also eine sehr, sehr späte Billy Eilish. Also ich habe mir sagen lassen, ich, ich gebe jetzt nur das, das Adjektiv wieder traurig, habe ich mir sagen lassen. Weil es ist schwierig, wenn Menschen, die also in sehr hohen Tonlagen gesungen haben, die hohen Töne nicht mehr treffen. Und er hat dann wohl die meiste Zeit einfach immer das Mikro, also immer wenn es so, ja, immer ins Publikum gehalten hat, gesagt, ihr macht das jetzt eigentlich gut betreutes Singen, fand ich irgendwie... Aber das,
2: aber das ist lustig, das ist so ein modernes Ding geworden, also normalerweise, wir haben ja kurz über Stand-Up-Comedy heute schon mal äh, gesprochen, Stand-Up-Comedians haben ja eigentlich Material und arbeiten das aus und dann gehen sie auf die Bühne und so ein neues Ding ist geworden, wegen Social Media, TikTok, Instagram, du musst immer mehr liefern, liefern, liefern. Ja. Mittlerweile ist es so, dass ganz viele Comedians jeden Tag irgendwo auftreten, einfach mit aufzeichnen ja. und in der Hoffnung, dass da irgendwas Lustiges dabei ist und oft ist es so, dass wirklich die beste Punchline des
1: abends von einem Zuschauer dann also, kommt. Ist es mittlerweile ja. so? Bei Billy Idol ist es halt so, der ist ja jetzt mittlerweile auch so Mitte 60. Es ist wohl so, es ist so eine Mischung aus, a die Töne nicht mehr treffen und äh, dann auch sich einfach bewegen wie ein alter Mann, aber gleichzeitig natürlich sich kleiden halt wie, äh, ja, auch Tommy Gottschalk. Ne? Und das haben die Affen im Bikini-Berlin-Hotel auch gedacht, als sie dich am Fenster gesehen haben. Sag
3: mal. <lacht> äh,
2: ich habe da eine extreme Meinung zu dem Thema, glaube ich. Ich kann das äh, erklären. Es ging um... Genesis, äh, genau vor einem Jahr, äh, wo ich Phil Collins mit Genesis im Madison Square Garden gesehen habe und da war das auch. Viele Leute oh Gott, soll ich mir das jetzt angucken? Das, der ist doch krank. das nee Und das wirklich so, einfach so oh traurig und diese ganzen. Und ich meine, wir werden alle älter. ne Also das ist ein Fakt. Und ich finde es doch geil, auch wenn der vielleicht den einen oder anderen Ton nicht mehr treffen kann, wenn ich da hingehe und ich war halt da und da war Mike Rutherford, Tony Banks, der Sohn von Phil Collins, der am Schlagzeug sitzt, eine Band wie seine Familie um ihn rum. Das war ganz brutal geil. Und er hat auch sehr, sehr gut gesungen. Also klar, dass er manche Töne, aber das haben wir ja auch, dass wir manche Töne nicht mehr treffen, aber es war sehr würdevoll. Es war sehr gut. Und ich finde das immer so anmaßend. Wer bist du? Manche Leute, die dann sagen, ach, der, das will ich mir nicht mehr angucken. Aber Das es geht traurig. Ja, du, du Was hast geht da? ja recht. genau. Ich wollte nur sagen, das gibt es auch oft. Es gibt natürlich vielleicht andere Situationen, aber das, das sind dann auch zwei Leute. Vielleicht gibt es auch andere Leute, die das vielleicht ganz anders sind, Wie bei Humor oder anderen Sachen. Es ist oft auch eine Geschmacksfrage. Vielleicht halt, ich glaube, das, das Problem
1: ist bei, bei solchen Fällen, das ist die Fallhöhe. Ne? Also bei Phil Collins ist ja klar, der ist er kann halt kann fallen, halt er sitzt, ja körperlich <lacht> nicht. Körperlich nicht. Ah, du Fall, Fall, Fallhöhe. Liebe Grüße an Paul van Dyck. Katjana, hast du Künstler oder Künstlerinnen, bei denen du sagst, ich möchte es mir vielleicht eher nicht mehr
3: anschauen? Uh, nee, ich bin eigentlich auch wie, wie bei dir, dass ich denke, so, ah, es ist, wird doch vielleicht alles. Schöner, wenn es älter wird. Also es kann ja auch so sein, dass es dann schöner ist. Ich glaube,
1: es hängt wirklich sehr stark davon ab, was für eine Art von Musik du vorher gemacht hast. Also wir sehen ja beispielsweise bei Madonna, dass es halt jetzt einfach echt langsam schwierig wird, wenn du in erster Linie halt immer wirklich auf Sexiness und Erotik gesetzt hast und die Stimme da so ein bisschen so tertiär behandelt wurde. Anders Celine Dion oder selbst Christina Aguilera? Ich war
2: dieses Jahr beim Montreux Jazz Festival bei Diana Ross und sie ist 78 und sie war ja auch immer sexy und sehr aber tolle schon Stimme. immer mit einer Monsterstimme auch eine ganz tolle Band und es war kein Moment wo man dachte uh, ja. ganz im Gegenteil die hat sich toll bewegt immer viele Kostümwechsel dasselbe mit Kiss ich habe äh, Kiss dieses Jahr die sind auch 72 mittlerweile ja. Gut, das Alter siehst du halt nicht, das haben die schlau gemacht mit haben der die Schminke. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Und das war haben die
1: nicht immer noch so eine Show gemacht, auch mit Blutspucken und so? Wobei diesmal. Macht ja war immer noch. Die ja, die aber diesmal hat es gesundheitliche Gründe gehabt. Ne? <lacht> die Schlagzeile des Tages. Mittelalte Männer mit Macht. So schreibt die Tatz über die Niedersachsenwahl. Niedersachsen kam von dort nicht eine Politikerschwemme über Berlin. Der Mechanismus dahinter ist vor allem ein Problem für Frauen. Neben Schweinenacken-Steaks und abgasmanipulierten Mittelklassewagen waren sie eins der Exportschlager Niedersachsens. Männer mit Machtambitionen im mittleren Alter. Es gab eine Zeit, da besetzten auffällig viele Niedersachsen wichtige Positionen in Berlin. Allen voran natürlich Gerd Schröder, der in der Hauptstadt als Lobbyist eine große Karriere. Machte. Und das ist ja wirklich so. Also, Weil es so groß und so vielfältig ist. So divers. So viele verschiedene weiße Männer mit Grünkohl, ne? Also, toll. Ähm, <lacht> toll. Und ähm, Nein, es hat, ja wirklich, es hat ja wirklich Also, Sigmar Gabriel, dessen Buddy-Double ja Andreas Loff ist, wie wir festgestellt haben. Christian Wulff, Jürgen Tretin, Peter Struck, Philipp Rösler, meine Damen und Philipp Rösler. Was ist aus, Was ist aus <lacht> ihm geworden? Und es ist Philipp Rösler, ja. ich weiß nicht, ich weiß nur, dass meine Frau Nikia Sania, liebe Grüße, sie hat einen geradezu irrationalen Hass auf Philipp Rösler. Wirklich, die reagiert auf Philipp Rösler wie äh, dein Hund Arthur auf vegetarisches Essen. Das ist Wahnsinn, der helle Wahnsinn. Auf jeden
2: Fall habe
1: ich ja. entdeckt, dass er Brokkoli liebt. Ich ich Philipp Rösler. Ihn... Nein. Hast du in dem Laden, sehe ich er Philipp Rösler. Er, er ich habe ihm noch extra noch mal bestellt. Ja. Er liebt Brokkoli. Ja, toll. Also sehr ja schön. <lacht> ist ja also na ja. Also du wirst ja höchstwahrscheinlich spätestens in einem halben Jahr weggesperrt aus irgendwelchen Gründen und dann muss der Hund sich ja wahrscheinlich ernährungstechnisch noch mal umstellen. Ist ja gut, dass er also schon mal fleischlose Alternativen mag. Denke ich mal. Dieser Artikel hat mich einfach nur daran erinnert, dass es mal eine Zeit gab, in der solche Typen wie Gerd Schröder Ne, der an der Macht waren sieht mal Gabriel toll Frank Walter Steinmeier er ist immer noch an der Macht ja, der ist, also ja, Macht ist ein großes Wort. ne? Der ist so ein Muppet. Der ist halt die weißhaarige Winkekatze, die ab und zu mal eine Kerze äh, ins Fenster stellt. Also lange Zeit aus Gründen des Gedenkens. Jetzt halt, um zu sagen, dass neben Waschlappen ja auch mal so eine Kerze ja auch reicht, statt Aber, Lichterketten. Das Bevor dann Robert <lacht> Harek persönlich die Lichterketten abreißt. Nur, du Alter, du, ich, ich bin ja. bin gekommen, und um mal was draußen in der Weihnachtsbeleuchtung, Arschloch. Du das sind alle Energie sparen. Aber Puh, das passt Puh, Puh, ja. Putin, Kampfregen, Putin, machen wir hier den. den Weihnachtsbeleuchtung. Haben. Schöne Kerze, Alter. So, es gibt's doch gar nicht. Du Arschloch. Und da kommt dann Frank-Walter Steinmeier ins Spiel. Da kommt Frank-Walter Steinmeier. Und der hält, ich stelle mir das richtig vor, so eine richtig aufpeitschende Rede von Frank-Walter Steinmeier. Er ist ja wirklich ein begnadeter Redner. Ist geil. Neben Frank-Walter Steinmeier kommt ja selbst Olaf Scholz rüber, so wie Ricky Gervais oder Dave Chappelle. Und, und dann steht da Frank-Walter Steinmeier der hält so eine Rede an die Nation zum Energie. Meine Lieben... Bundesbürger und Bürgerinnen, die Zeiten erfordern einen sparsamen Umgang. mittwoch denk so, alter, leck mich, hoffentlich ist der Winter meine Fresse. Aber du wolltest was sagen?
2: Äh, Christian Wulff war ja auch mal kurz ähm, Präsident und ich finde... Äh er hat eigentlich den Job ganz okay gemacht. Ich fand, das war also ich mochte Gauck nicht, Steinmeier auch. Äh, der Fehler, den er gemacht hat, dass er den Satz gesagt hat: Der Islam gehört zu Deutschland.
1: Ist bei der Bildzeitung auch nicht so gut angekommen. <lacht> es waren da durchaus noch ein zwei andere Fehler. Also dieser Kredit, äh, das war natürlich nicht so eine gute Idee. Aber was am Ende dabei rausgekommen ist, das war tatsächlich eigentlich nichts. Mir hat das gut gefallen bei Wolf, als er mal neu mit Bettina zusammenkam und dann hat er doch diesen Spaziergang durch den Wald gemacht und hatte vorher schon Paparazzi gesagt, ich komme da gleich raus. So so den klassischen Silvi mais Move gemacht irgendwie. Äh, Leute, ich gehe um 5:47 Uhr in der Domrep gehe ich schwimmen, also ich werde total sauer, wenn er da Paparazzi Fotos von mir macht. Und und dann ist Wolf mit Bettina hat er so einen ersten Liebesspaziergang durch irgendeinen Wald da in Niedersachsen gemacht und dann kamen die ganzen Paparazzi, wo kommt ihr denn alle her? Und gibt's ja gar nicht. Das hat mir sehr sehr gut gefallen.
0: Aber ich hatte nur gedacht, als sie sich dann scheiden lassen haben und als ich das Haus gesehen habe, wer muss das Haus behalten? Also du sie meinst hatten diese, diese
1: Klinkerbude. Du meinst diesen, so. diesen Leberwurst-Tempel da, ne? Wahnsinn, das Aber ist so Aber es höchste ist Welt.
2: oft so, es gibt wenig Leute, die Geschmack haben, finde ich, was Häuser angeht. Also es passiert wirklich nicht oft, dass man irgendwo durch die Gegend fährt und sagt, wow. Das ist richtig krass, schön. Ja. Also oft sind es dann ältere Villen hier gerade. Du hast mich doch da mal runtergefahren nach Blankenese, da diese Gassen, weißt ja. du noch? Treppchen wo du gezeigt Pferde. hast, welche vier
1: Häuser du dir gekauft hast und äh, <lacht> ja nee, und da dachte ich wow. Ich habe vier Häuser gekauft, einfach nur sicherheitshalber, weil dort das Gerücht rumging, Angela Merkel wird da hinziehen. Und ich habe mir dann einfach so strategisch vier Häuser direkt gekauft, weil ich, glaube, ich wollte, ihr Merkel euch, meinen Ihr würdet sehen. euch
2: richtig gut verstehen. Die würdete, ich meine, du bist ja auch ein sehr liebenswerter Typ, ne? aber ich glaube, ich ich kann mir das richtig vorstellen, wie er da im Blankenese so auf dem Bärenfellabend sitzt und so ein bisschen plaudert.
1: Du das gleich als Podcast natürlich noch mit aufnimmst. Bei Merkel ist halt nur so, also ihr Wesen war ja, dass sie so nicht zum Aufschneiden neigt. Und da muss ich sagen, da kommen wir beide nicht zusammen. Vielleicht hast du es anders beobachtet, Katjana. Bei mir ist es so, ich glaube, Merkel wurde allein deshalb immer schon wieder gewählt, weil auf den Fotos klar erkennbar war, dass ihre Urlaube immer deutlich beschissener waren als die der durchschnittlichen Deutschen. Oder? Du hast einfach alles, das, der ganze Urlaub war so, so wie dieser Pullover. Das das war alles so, so Hornhaut-Umbra, das war alles irgendwie so Hansaplastfarben farben Und da haben viele Deutsche gesagt, die wähle ich. Das war so der Real-Shit. Vermisst du sie? Vermisst du Angela Merkel? Ja. Ja? Ehrlich? Ja. Warte mal ab, wenn du im Winter friert, dann willst du ihren Namen noch ein paar Mal schreien und wir sagen, <lacht> danke Merkel, top. Peter, wo bist du? Wo ist mein Gitarrenlehrer? Peter, Peter muss irgendwo sagen. Hier... Peter, grüß dich. Peter, darf ich erzählen, wie du in die SPD eingetreten bist? Nur anreißen. Peter, mein Gitarrenlehrer, super Typ. Applaus für Peter. Er ist der Mann, der es wirklich noch mal versucht. Also versuchen wir. Weißt du. Und er hat. Peter. Und das wirklich. Ich beneide Peter um vieles. A, um seine Gitarrenfertigkeit, aber ich beneide Peter vor allem, weil er persönlichen Kontakt zu Franz Müntefering hat. Franz Müntefering, ein ganz großer ne, in der deutschen Politik, Gerd Schröder und ich und dann noch Laffo. Pussy. Und die, die Sprache von Franz Müntefering, das war halt die alte BRD, wie ich sie geliebt habe, klassische Sozialdemokratie. Damals hat er gesagt, als die, was war das, ich glaube die GroKo, die erste, geschmiedet wurde, sagte er, ja, äh, dann ging's, die großen Sachen waren ausverhandelt und dann ging es nur noch um so kleine, was Schröder immer Gedöns genannt hat. Und dann sagte Franz Müntefering, als es darum ging, wie weit ist man, ja, wie soll ich Ihnen das sagen, das Fleisch ist verteilt, jetzt geht's an die Kartoffeln. So, und da sagt man, ja, das ist doch die Sprache, die man versteht. Da sagte er irgendwie in der Politik: äh, sagte, ja, jetzt heiße wieder, äh, hier riecht es nach Blut, Schweiß und Tränen aber besser wie in einer Vollgeschießen Und das ist doch wirklich, das sind griffige Bilder, da könnte Olaf Scholz sich noch einiges. Äh, und, ähm, und, und Peter wurde von Franz Müntefering in der klassischsten sozialdemokratischsten Art aller sozialdemokratischen Arten für die SPD gewonnen. Er hat nämlich einen Mitgliedsantrag ausgefüllt auf einem Bierdeckel. Oh. Und mehr SPD geht ja wohl nicht, oder? Fantastisch. Und er ist ein paar Jahre auch in der Partei geblieben, muss man sagen. Nein. Aber ist das
2: der gute oder der ätzende Gitarrenlehrer, der weil du gute, hast ja über zwei nee, nein, nein, der, sehr, du hast sehr, ja sehr über zwei äh, nein, gesprochen, nein. einer der dich so ein ja, bisschen ja. und einer der so frei sagte, ja, kannst auch genau. drin genau. onanieren und so, das ist er, ja?
1: <lacht> genau. Das ist richtig. Welcher Politiker-Typ, wo wir nochmal drüber welcher spricht dich an, Katjana? Wo sagst du bei jemandem, das könnte jetzt jemand... Ich
3: gerade so wie in der Schule. Ja? Entschuldigung, ich habe Aber die Hausaufgaben nicht Es so tut jemanden. mir wirklich leid. Ich so habe mich nicht vorbereitet. Herr Nein, muss man
1: ja gar nicht, aber es gibt ja Menschen. Keine Ahnung,
3: auch, mir fällt kein Politiker.
1: Aber wenn man so Menschen sieht, so Typen, vielleicht so, so ein Christian Lindner, wo man sagt, oh. Ach ja. Oder vielleicht irgendwie Habeck. Ne? Sag dir, wen ich mochte. Wen mochtest du?
2: als er aktiv war ja. äh, fand ich Joschka Fischer einen sehr sehr guten Politiker. Ja, da
1: ist
2: <lacht> Was ich fand, der war der war für mich, weißt du, du findest bei jedem auch bei uns allen, wir haben alle Fehler, Ja, und, aber bei manchen aber, sehr schnell halt, ne? Aber ja, aber <lacht> ich, ich mo vielleicht hat er viel scheiße gebaut, aber ich
1: fand ihn immer, Nein, der ist auf jeden Fall nicht so. Ich fand ihn, der Fall war ein, irgendwie
2: ein für mich authentisch ein, und auf Werte und ich fand authentisch. Ja schon mit deinem ganzen rum
1: hier Marathon laufen und und ich fand ihn auch also in der Funktion als Außenminister gut. Also das letzte Mal, dass ich was von Joschka Fischer mitbekommen habe, war, dass er einen Vortrag, ein Panel geleitet hat zum Thema Ökologie und grüne Politik auf einem Kreuzfahrtschiff. Das, mir, das, mir, das war wirklich das letzte, was ich gehört habe. Wir, nein, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Es ist ein Jahr her oder so. Fand ich fantastisch. Das habe ich wirklich gut gehört. Ich dachte, ja, guck mal, the times they are changing. Ne? Absolut, Joschka Fischer, auf jeden Fall also eine Sau, Joschka. Das hat mir auch das Messer in den Rücken gestochen. Drecksau. sau nee, Mein Lieblingspolitiker ist natürlich klar, Kai-Josef Laumann. Ist aber klar, Kai-Josef Laumann. Ist ja im Grunde genommen so ein bisschen so, hat so vom Idiom her, weil er ja Münsterländer ist, hat ja so ein bisschen so vom Idiom her so ein leichter Wiedergänger von Münte, aber natürlich, natürlich nicht Müntes Format, aber ich liebe ja Laumann alleine, weil der, ist ja, der, der ganze Typ wirkt ja immer so schief zugeknöpft. Und du weißt, wenn der irgendwie einen Auftritt hat oder so, dann weiß er auf jeden Fall. Irgendwie hart, aber fair. Oder Anne Will. Das ist alle egal. Ja. 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 Immer, immer so, ja, weiß ich auch nicht, was soll ich sagen? Du? Wenn du irgendwie am Ende der Pandemie nicht den Landesrechnungshof am Arsch hast, dann hast du was falsch gemacht. Du, der hat ihm
2: Tut mir mal gefallen, falls du irgendwann doch mal wieder Single bist und ein Date hast, geh einfach mal so zum Date. Ja. Wirklich, ich lauf auch so rein und rede ja. einfach so. Ja, Aber so. wirklich auch
1: so, ja, was soll ich sagen? Ne, irgendwie, hatte dann im äh, März 2022 stand da noch da, ja, diese omikron also das ist ja auch so eine Variante jetzt von Corona. Ich habe mir sagen, das wird jetzt nicht nur hochsterilisiert, sondern ist ernst. Ich habe mit meinem Expertengremium gesprochen, dass das wohl teilweise über die Luft übertragen wird. Und, du denkst, und du denkst Donnerwetter. Also das schon im März 2022. Du hast ihn ja besucht, ne? Ja, Der ja. Ich
0: habe ja, ihn besucht. Ich, ich habe so hab ihn in seinem Büro hast. besucht. Da. Der hat eine Treckersammlung ja. in seinem Büro. Aber du hast
3: dasselbe an. Ja. Oder? Ja.
1: ja. <lacht> das stimmt. Das ist der eine Pullover, den ich noch habe, ne? Also es ist diese Reduktion, Marie Kondo ist bei mir durchgegangen, hat gefragt, das ist Spark Joy und ist einfach mit 42 Rollkragenpullovern rausgelaufen. Ich aber ich habe Aber ich hab auch, ihn auch ihn um Uhr
3: steht halb sechs, halb sieben. Halb hab sieben, hab ich ich sieben ist das schon. Halb sieben. Da wartet er noch irgendwas machen?
1: Da wird jetzt die Axt angelegt. Das ist auch Putin. Der macht hier, der verhindert das alles. Genau, der hat die trecker -Sammlung. Und ich habe ihn besucht im Landtag. Und habe ich ihn interviewt für diese äh, eine Folge. Und dann habe ich ihn unter anderem so Entweder-Oder-Fragen gestellt. Irgendwie, was weiß ich. Habe ihn gefragt. Helles oder Craft-Bier? <lacht> der hat mich wirklich angeguckt und hat sie gesagt, könnte ich Ihren Dackel schenden. So, Was? <lacht> <lacht> was? Kraftbier? Da wusste ich überhaupt nicht, was das Der dachte, das ist die neue Impfung oder so. Der hat wirklich überhaupt keine Ahnung.
0: Und für manche Leute ist das auch wie eine Impfung. Ja, ne?
1: das stimmt auch natürlich. Hast, du, hast du ihn nicht auch gefragt, wann er sich so richtig gut fühlt? Oder genau, so? ich habe ihn dann auch so gegen Ende des Interviews, habe ich ihm eine Frage gestellt, die hat er sonst eher selten gehört. Ich habe ihn gefragt, in welchen Situationen er sich richtig attraktiv fühlt. Sexy. Und jetzt. Was hat
3: er gesagt? Was ja, hat er gesagt? Der hat,
1: also er hat tatsächlich, dann guckt er mich an, dann kriegt er so rote Bäckchen, hat so leuchtende Augen. Da dachte ich, ja. Also, wenn ich mir so meine Schützenuniform anziehe und dachte, oh, oh, da war ja wieder mein Kanzler. Das Kleingedruckte. Urlaubsinsel Mallorca. Deutscher Tourist legt sich auf Autobahn und wird überfahren. Wahrscheinlich versehentlich, oder? Puffbesitzer atmen auf auf Mallorca. Lang. Der Laden ist sicher. Ja, natürlich besoffen wahrscheinlich. Also oder? er hat
3: sich da absichtlich hingelegt? Er, oder muss, ist sich,
1: er muss sich, ein 20-jähriger Deutscher ist auf einer Regionalautobahn in der Nähe von El Arenal. Ich möchte jetzt nicht, also voreilige Schlüsse ziehen. Nach den aktuellen Erkenntnissen, die ich habe, wird da teilweise Alkohol verzehrt. Es könnte also durchaus sein. Und der Urlauber habe am Samstag, oh, Samstagabend auch, Arenal, aus unbekannter Ursache, auf der an dieser Stelle unbeleuchteten Straße gelegen, als er von einem Richtung Palma fahren. Oh, unschön. Ja, ähm, hat sich da hingelegt, Samstagabend, dachte, das Arenal. David Lynch-Casting. Ne? Bitte? David lynch film -Casting. Diese Kombination aus, aus Alkohol und ich glaube, die Anzahl der, äh, der Todesfälle, weil die von Balkonen gesprungen sind, ist auch nochmal. Also entweder schnipsen sie Kippen vom Balkon, dann brennt der Puff. Die Kegelbrüder aus dem Münsterland, ne? was ist aus denen geworden? Die haben ja, du hast ja teilweise bei der Bildzeitung das Gefühl gehabt, die sind unser Nawalny. So irgendwie, scheiß Spanien, gib unsere Kegelbrüder frei. Sind politische Gefangene, die haben Laila gesungen als Protest. So. Gegen den Woke-Wahnsinn. Wobei ich muss sagen, die wirkten äh, seriöser als
2: Nawalny, die Jungs. <lacht>
1: Ja, gut, Sie haben sich zumindest weniger rechts geäußert. Es gibt ja neben Alkohol noch eine andere Todesursache, die ich interessant finde. Es gibt ja immer mehr Leute, die bei Selfies verunglücken. Irgendwie, die, die sind irgendwie, was weiß ich, an so einem Felsen in Thailand oder so und machen. Also der Mensch hat ja grundsätzlich zum Beispiel einen Fluchtreflex. Oder wenn sich, also früher hat man es gemacht, wenn sich jetzt so eine Königskobra vor dir aufgebaut hat, dann hast du gesagt: <lacht> einfach mal Küsschen. Hast du so, hast du, Das ist dein Impuls, Katjana, dass du sagst
3: Mit Liebe töten.
1: Ja, mit Liebe töten, das ist auch gut. So wie Söder Bäume umarmt, um sie zu töten. Ich hasse Rinder. Nein, aber ähm, Und da ist ja der Reflex, dass man sagt, naja, das Ding baut sich auf. Dann hast du ja einen inneren Antrieb zu sagen, jetzt hau ich besser ab. Das macht man heute natürlich nicht mehr. Jetzt machst du erstmal mal ein Selfie mit dem Vieh. Bis es sich so in deiner Wange verbissen hat mit den Giftzehen. So, uh, das mache ich aber noch. Ich mache noch ein Reel, mach ich noch. Und dann aber oft, es gab doch diese Horrorgeschichte
2: in Afrika. Mal in so einem Wildpark, wo man eigentlich mit dem Auto durchfährt. Ja. Und da war so ein älteres Ehepaar. Und da, da weißt du einmal, wenn du da reinfährst, da sind die Löwen und Tiger, da sind ja auch tausend Schilder, auf keinen Fall aussteigen. Aber die hatten sich irgendwie nicht geschnallt. Und die sind doch ausgestiegen aus dem Auto und wurden dann von den äh, Tieren zerfleischt. Oh das ist auch kein schöner Tod.
3: Da gab es aber kein Foto. oder Da gab es auch ein Selfie? <lacht>
2: ich glaube, es gibt davon Videomaterial.
3: Aber ich habe mich hm. immer gefragt, wie kommen die? Weil es gab ja auch diese berühmte mit im Wasser und sie wird von einem Hai gefressen. Das ist das letzte Foto, wo sie so ein Selfie macht. Und man sieht im Hintergrund, sie sieht es selber, selber nicht. Aber es ist der Hai. Wie haben sie das Handy wiederbekommen? Und dann... <lacht> eine,
1: <lacht> eine, eine absolut berechtigte Frage, aber es kann es ja orten. Meine Tochter hat mal schlecht geträumt, und zwar, nachdem ich mit ihr im Hagenbeck war, dann waren wir da auch in diesem Tropenhaus, und dann hat meine Tochter danach schlecht geträumt, und zwar hat sie geträumt, ich sei ins Krokodilbecken gefallen und von einem Krokodil gefressen worden. Ja, genau. Oh, danke. Das ist lieb. finde ich schön als Reaktion, finde ich gut, weil wenn ich sage, ich bin vom so, finde ich berechtigt, dass man sagt, oh, ist ja schade, das ist vom Krokodil gefressen worden. Der anders, aber in ihrem Traum, den fand ich dann doch schon zumindest so, dass man mal ins Grübeln kommt und zwar sagte sie, sie hat es aber geträumt, dass mir das iPhone ins Krokodilbecken gefallen sei und oh, ich sei hinterher gesprungen.
3: Oh mein Gott.
1: Ja. Nein. Wirklich? Aber die ist sehr
0: realistisch, deine steht doch da. Äh. Ich wollte nur erzählen, wie Sie das Handy gefunden haben mit dem Hai, das war Sven Hansen. Sven Hansen, genau. Meine Mutter hat
3: als Kind, ähm, ich hatte so einen Traum gehabt, wo, ich immer, wo man fliegt, also so Fliegeträumen. und meine Mutter hat gesagt, ja, du musst aufpassen, flieg nicht zu hoch, weil du fliegst ja tatsächlich, deine Seele ist nur mit, dein, also deine Seele ist mit deinem Körper verbunden durch eine, durch eine Schnur und wenn du zu ja. so hoch fliegst, kann es sein, dass die Schnur zerreißt ja. und du findest den Weg nicht zurück zu deinem Körper. Oh. Und deswegen habe ich gedacht, ja scheiße, ich kann in meinen Träumen sterben und deswegen in jedem Fliegetraum bin ich Ach, immer ganz Schein? weit unten. Ja, meine Mutter, Ey. so weit kannst du gehen mit Eltern. Träume zerstören.
2: Aber jetzt mache mach ja, ich meine Callback. Meine Mutter. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hattest recht, eigentlich müsste ich mit meiner Mutter einen täglichen Podcast, fünf Minuten machen. Du hast ja auch einen guten Titel. Modiellen. Modiellen, ja. wirklich. Das war Horror. Und zwar, ich, hab, ich war als Kind sehr brav, habe mit meinem Playmobil-Zirkus immer gespielt. Meine Mutter hat mit irgendwelchen Freundinnen telefoniert, Serien geguckt, nicht viel mit mir gemacht. Mein Vater war auch am Telefonieren wegen Fußball. Und dann irgendwann hatte ich alles durchgespielt, durfte mich sonntags, heilige Sonntag, durfte man ja mit Freunden bei uns, ne Emsland, CDU, konservativ, nicht spielen musst du alleine verbringen. Und dann habe ich irgendwann alles durchgespielt und dann stand ich so vor meiner Mutter und meinte, ich habe Langeweile. Und dann hat meine Mutter nur mit diesem harten russischen Akzent gesagt, Oliver, es sind schon ähm, Kinder an Langeweile gestorben. Oh mein Gott. Und dann bin ich so in mein Zimmer und ich dachte, ich muss mich beschäftigen. <lacht> wirklich, ich hatte gedacht, ich, du glaubst ja, das ist ja unser Problem. Wir sind ja am Anfang, wenn die auf die Welt kommen, ja. wir sind ja nichts. Wir haben ja nur Mama und Papa und alles. Ja, also klar. wirklich alles, jetzt auch nicht ironisch oder lustig, ich meine, alles, was die uns sagen, ja, ja. was Gutes und was falsch glauben wir den ja wir werden ja teilweise auch sehr fehlprogrammiert und irgendwann stellen wir fest ah es gibt ja noch den dritten Anteil das bin ja ich ja. aber das findet auch erst später mit 6 7 8 eher un unbewusst und dann hast du plötzlich einen dritten Anteil der du selbst bist aber du bist auch Jahrzehnte damit beschäftigt diese Fehlprogrammierung deiner Monstereltern ja. teilweise töten zu müssen ja. und klar und dann wird man so wie ich, aber ich
0: meine Eltern mal sind mal ja noch? hier und mein Vater hat mir immer erzählt wenn ich zu lange den Kakao umgerührt hat das gab mal eine Frau in Norderstedt, die hat sich totgerührt. <lacht> Dankeschön, habe ich jahrelang gedacht. Vor
2: aber aber ey, da fehlt mir, fällt mir noch wegen Tod. Es gab im Emsland mal so, ne? Das hat mir die Erstverkäuferin, wir hatten so ein Textilgeschäft. Ich habe die immer Sappi genannt, die hieß Sapp. Ich habe sie als Kind, Sabi, und die hat mir erzählt, es gab irgendwie einen Frauenmörder in Ostfriesland. Wir wohnen ja direkt an der Grenze zu Ostfriesland und einen Frauenmörder und Frauen hatten immer Angst. Und dann gab es dann die Geschichte, dass eine Geschäftsdame irgendwo äh, da äh, in Ostfriesland in so einem kleinen Hotel übernachtet hat. Und die hat aber auch schon davon gehört. Aber Und dann lag die abends in ihrem Bett. Hat ihr Buch gelesen noch vom Einschlafen? Manchmal kennst du es ja jetzt. Du kennst es mit dem Handy. Fällt dir so aus der Hand abends, ne, fällt runter. Und Dann ist ihr Buch so runtergefallen, ne, weil sie so müde war. Als sie aufgewacht, dann hat sie nach dem Buch gegriffen und als sie nach dem Buch griff, sah sie so eine Hand unter ihrem Bett.
1: Oh mein Gott! Und
2: dann war ihr aber klar. Dass da äh, der der Frauenmörder wohl war und dann ist sie aber ganz so soweit das geht ruhig geblieben und dann hat sie irgendwas so mit sich selber ah ich ach, ich muss jetzt schon wieder ins Bad so, so was so selber selber zu sich äh, geredet ah ich muss noch mal so, dann ist sie rausgerannt irgendwie die hat das überlebt äh, Müsste man mal googeln, auf jeden Fall. Also, vielleicht war wie, wie
3: unrealistisch, man ist alleine im Zimmer. Also, man gefühlt, ja, ach, ich muss ja jetzt noch Zähne putzen. Nee, 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 nee. Ich, ich rede
2: schon. Nein, nein, nein. Du hast das, glaube ich, auch manchmal. wenn man, Ach, Scheiße, jetzt muss ich nochmal, wenn man irgendeine Sache hat, da, dass man so selber zu sich spricht. Ja, ich mach das.
1: unterm Bett. Guten Tag, mein Name ist Dieter Wedel. Ich wollte nochmal fragen wie in der Rolle. <lacht> Pfui. Ich Ui. merke das, wenn
3: ich falsch laufe und denke, wenn mich jetzt irgendjemand beobachtet und ich laufe halt anders, also ich laufe rechts und links und rechts, dann rede ich mal mit mir selbst. Erkläre das sozusagen meinem imaginären Publikum. Ganz weit vorne.
1: A small Canadian town is now the home of a 17-foot-tall Cheeto statue. Das meldet an der Seite namens Food and Wine. The monument is dedicated to cheese-dusted fingers. Everywhere. Das finde ich toll. Also es gibt ähm, ein Monument, eine Statue. Cheetos, kennt man Cheetos hier? So us food wie eigentlich so ein bisschen so Flips-mäßig, Erdnussflips-mäßig irgendwie. Also natürlich super lecker, hochkalorisch. Und das Ding ist halt äh, 17 Foot. Das ist wie viel ist es ungefähr? Was sind das? Äh, warte mal, 30 Zentimeter Foot? Hoch auf jeden Fall. Sehr hoch. Wie so ein gewaltiger Erdnussflip. Der steht dann halt da einfach. Finde ich ja also, einfach. Also eingedenk dessen, was zuletzt so für Statuen abgerissen wurden, ist so ein Cheeto ja vergleichsweise unproblematisch. Aber
3: nur ein Cheeto. Ich habe mir ja. gedacht, das sind ganz viele Cheetos, die... Ein Cheeto werden? Nein, das ist nur nee, es ein ist ein,
1: ein einziger, so als wurde. Also das wäre so dick, das würde ich mir auch machen. das so schön. 17 Fuß Cheeto, der kriege ich doch am Vormittag. Nein, aber das finde ich natürlich toll. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da finde ich es immer klasse, wenn du so halbseitende Künstler hast, die dann so der Stadtverwaltung in Bochum, Essen, Duisburg, dann irgendwie so ein Riesen, die machen ja meistens so Industriekunst. Du hast dann auf irgendeinem Kreisverkehr, auf so einem Grünteil, hast du dann so ein acht Meter hohes, verrostetes Kackding stehen. <lacht> So ja Industriekultur oder so. Und das Ding haben sie dann irgendwie der Stadt verkauft für 800.000 Euro. Der lacht Sie natürlich tot. Das ist einfach so eine verrostete alte Wand. Stellst du da hin, toll, da ist doch so ein Riesenflip. Ist doch viel
2: geiler. Das ist ja interessant, weil du sagst, einfach so eine Wand. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Marcel
1: Duchamp. Mhm. Genau. War also wenn du von Marcel Duchamp sprichst, ist das richtig. <lacht> Sonst ist es falsch. Jeden Fall, das also wenn ja es jetzt René Weller wäre, wäre es zum Beispiel falsch. Es war halt
2: der, vor, vor der Pop-Art, vor Andy Warhol, der erste, der ja war,
1: der normale Gegenstände halt als Kunst genau, erklärt Camp, hat. Was also wie die Campbell's Tomaten-Soup, äh, ja, ja. ja, genau. Genau. Ja.
2: Wobei, das war ja Andy Warhol. Ja, ja, ich meine, wie Warhol. Genau, nur, aber so, wie er genau. hat das ja. weitergeführt. Und ich finde das immer interessant, aber das ist, äh, weil es ist eben mehr bei Kunst. Ne? Also klar, ja. man kann... Ich, ja, ja die es die ist halt auch viel
1: Interpretation, aber ich, ich meine... Ja, aber es macht es
2: aber auch interessant, finde ich, weil das dann, auch wenn das ein normaler Gegenstand ist, wie nur ein Stuhl, passiert ja das dann in deinem Kopf und das ja. ist auf
1: jeden Fall ja. äh, Aber die
3: Cheeto, also ich bin, also es ist dann feurig rot? Einfach. Ja, es ist,
1: genau, es ist feurig es rot, so wie, so wie mit Paprikapulver halt überzogen halt so. Also es kann sehr, sehr gut sein, dass da so Leute, die halt einfach gewichtsmäßig mit einem kleinen Wägelchen durch den Walmart fahren, dass die da mal dran vorbeifahren und dran lecken, weil sie denken...
3: Aber, aber genau, das hatte ich jetzt, es ist ja nicht, dass man es nicht essen kann. Ja, man kann es halt, nicht essen,
1: man kann es nicht essen. Man, man guckt sich an und denkt, also ich meine, es gibt ja auch nichts Amerikanischeres als einfach so ein Junkfood-Denkmal, dass man denkt, ja, das ist das, was dieses Land groß gemacht hat. Also die Sklavenbesitzer, die haben wir jetzt alle abgerissen, da packen wir so ein Cheeto hin. Das trifft es ja auch viel besser heutzutage, muss man einfach dazu sagen. Aber
3: ich, steht wahrscheinlich auf jeder Seite, steht nicht essen, nicht lecken. Ja, ja, wahrscheinlich. Und, und die Tauben auch nicht füttern.
1: Genau, <lacht> das stimmt. Das wird demnächst im Savoy wird das ausgelegt. Aber du hast natürlich recht, was das könnte Kunst auch angeht. bei der Herbertstraße alles drei vorne dran
2: stehen, oder? <lacht> nicht die Tauben füttern, nicht
1: essen, nicht lecken.
0: Was ist denn da
1: schief gelaufen? Ich bin immer wieder in die gleichen Fallen getappt. Die Autorin Katja Levine hat ihre Ex-Freunde getroffen, um herauszufinden, was sie in Beziehungen falsch gemacht hatte. Ein Gespräch darüber, wie man aus den Lieben der Vergangenheit für die Liebe in der Zukunft lernt. Das entnehme ich der Süddeutschen Zeitung. Und die Frage ist vom SZ-Magazin, wie kam sie auf die Idee, ihre Ex-Freunde wiederzutreffen? Schlechtes Gewissen? Oder wollten sie sich vielleicht vergewissern, ob sie nicht doch einen Fehler gemacht und den richtigen gehen ließen? Dann hat sie ein bisschen was gesagt sondern beschrieb sie auch, ich traf einen Ex-Freund und wir haben nochmal über unsere gemeinsame Geschichte und unsere jeweiligen Macken gesprochen. Dabei haben wir festgestellt, dass wir zwei ganz unterschiedliche Geschichten über uns erzählen. Ich sah mich plötzlich in einem neuen Licht und dachte, oh was ist denn das? Von außen sieht es ja ganz anders aus, wie ich mich verhalten habe. Also wir alle haben ja schon die eine oder andere Beziehung äh, hinter uns. Äh, Katjana, du atmest schon schwer.
3: Ich dachte also, weil ich dachte, das endet so, dass er sagt, ach, das warst du auch gar nicht, du. Oder so. So. Also, weil so würde es mir passieren, weil ich glaube, so viele Ex-Freunde habe ich nicht, es waren eher so Ex-Flings ja. und ich weiß nicht, ob ich so memorable war, ob okay. ich so ob sie du? sich mich merken konnte. Naja. I was very slutty.
1: Ja? Also. <lacht> bin ja nun jetzt Mitte 40, da hat man ja in der Regel auch schon mal die eine oder andere Beziehung hinter sich. Manche, die auch ein bisschen länger gehalten haben. Olli, du wirst es vielleicht gleich äh, entweder bestätigen oder sagen es anders. Also Olli war meine Schönste. Olli war meine längste und schönste. Ich bin deine Längste und die, die dich fast nie enttäuscht hat. Das ist richtig. Aber wir konnten kein Kind gemeinsam bekommen, deswegen sind wir auseinandergegangen.
2: Pass auf. Ja. Ähm, es gibt diesen Film äh, von Jim Jarmusch, Broken Flowers. Ja. In der Bill Hauptrolle Murray. Bill Murray, den kann ich sehr empfehlen. Da ist es auch so, dass er einen Brief eines Tages bekommt, wo drin steht, hey, übrigens, du hast einen äh, 18-jährigen Sohn oder 19-jährigen. Ja. Problem ist, die hat vergessen zu unterschreiben. Und dann so. <lacht> begibt er sich auch auf so einen Trip, wo er vier oder fünf Ex-Frauen, Freundinnen, abfährt, die Adressen wieder rauskriegt durch Amerika. Das ist wirklich ein ganz toller Film, weil er bildet ohne dass er das bewusst macht, was sie ja. da sehr bewusst gemacht hat, passiert das in dem Film halt auch. Eine Ex-Freundin ist glaube ich auch Sharon Stone genau. mit so einer ja. durchgeknallten Tochter. Und das ist ganz interessant, weil es sehr abbildet, auch wie man vielleicht damals etwas Gemeinsames hatte. Wenn er einmal da sitzt mit so einer Frau, die so ganz spießigen Typen geheiratet hat, der was ganz anderes ist. Das ist auf jeden Fall äh, ja. äh, sehr interessant in dem Film abgebildet. Ich glaube übrigens ähm, nicht, dass du äh, den Ex-Partner dazu brauchst, um das zu machen was sie, sie gemacht hat. ich glaube. Aber es ist eine
1: ganz interessante Spiegelung. Sie beschreibt es auch, sie hat dann auch einen getroffen oder treffen wollen und der hat es verweigert. Der wollte es nicht, aber das ist einfach, weil es noch vergleichsweise zu frisch war. Wenn aber die Emotion, die unmittelbare, erstmal raus ist und man einigermaßen nüchtern und sachlich auf so eine Beziehung blicken kann, dann erfährt man, glaube ich, schon wahnsinnig spannende Dinge. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das kannst du gerade auch was... er Du erfährst, Aber okay. wer soll es dir denn sonst sagen? Warte. Also du erinnerst dich doch selber nur an die Sache. Die andere Partei in dieser Beziehungsgeschichte ist ja dann nicht da. Also Aber du, wenn du, sagst du ganz sehr
2: reflektiert und sehr, sehr ehrlich bist zu dir und sehr... Wer ist denn das? Nicht, es, es gibt Leute... Sagst das jetzt so aggressiv wieder? Nein, ich frage das Immer wenn deine Nasenflügel hochgehen, weiß ich, gibt gleich Ärger. Dann zieht man die Bisschen den Körper, wie bei den Gremlins, wenn man da so was irgendwie. Wenn die Nasenflügel
1: bei mir auf und zu gehen, dann zieht der Körper mehr nein, Sauerstoff. Nein, in nein, den ich Kampf. verstehe, was du
2: meinst. Ich glaube trotzdem, das geht so und man kann vielleicht noch Sachen erfahren, aber ich glaube, du brauchst es eigentlich nicht, wenn du ganz hart zu dir selbst bist und sagst, ey, da und
1: da war ich scheiße. Dass Wirklich, du das aus der bequemen Position heraus, wer ist denn schon so hart zu sich selbst? Das ist ja auch unangenehm. Bist du, hältst du dich für eine Person, nein, die also so reflektiert und hart zu sich selbst ist, dass du... Dass also du ich
3: wüsste nicht, was, warum ich mich mit jemandem, mit deinem Ex treffen würde und, und was will ich ihm? Vorwürfe machen? Nein. Nein, nein, nee, nee. Es geht sondern, nicht um Vorwürfe. Genau es darum geht um nicht. darum zu diskutieren, warum ich glaube, ich bin schon reflektiert genug zu wissen, warum wir uns getrennt haben.
1: Also genau, aber der Grund, den die meisten dann ja angeben, ist ja oft, dass die andere Person schuld ist. Deshalb hat man sich getrennt. Und aus solchen Gesprächen, du siehst es ja auch an diesem Beispiel, an diesem Satz, stellt man fest, huch, ich wurde ja völlig anders wahrgenommen, als ich mich selbst wahrnehme. Und das ist ja das Interessante an der Sache. Das ist ja unter anderem ja auch das Interessante an Paartherapie. Dass da du es eben nicht gemeinsam aushandeln kannst, weil man hat halt einfach auch schon zu viel. Also man, man liegt quasi beziehungsmäßig irgendwie, bist du schon bei so einem, äh, keine Ahnung, vier zu sieben, so was den Punktestand angeht. Du bist ja nie bei 0. Das heißt, wenn du auf eine neutrale Person triffst, die kann das natürlich viel besser spiegeln und dich viel besser beobachten, auch wie du miteinander
3: bist. Kurze Frage. Wie wäre es, wenn wir eine App hätten, wo man die Ex-Freunde bewerten könnte? Und dann hast du einfach... Dann, hast du ja, dann kannst du einfach, wenn du neu datest, kannst du mal gucken, haben. Meinst du, ein bisschen wie, denn, wie so eine Mischung so? aus Tinder und Ey. Yelp? Also ja, das ist so eine <lacht> Yelp-Sache. <lacht> genau, absolut. <lacht> ja. So, ah, okay, hier, der hat das. Ah, seine Ex-Freundin sagt, der räumt nie auf und der Eigentlich gut. Hals, ich finde, das ist,
2: das ist eine Horrormentalität Das ist absolut über, Nein, grundsätzlich, <lacht> überhaupt dieses ganze Bewerten und diese Sterne, das ist so horror Ja, aber, aber das nicht. gibt
1: es jetzt nicht, ne? ich wollte es nur
2: sagen. Nein, nein, auch grundsätzlich dieses, dass du irgendwo essen gehen kannst und. Diese Unart ich hatte meinen Taxi, einen Uber-Fahrer ja. in New York. Ich steige aus und dann sehe ich, wie er da auf so einen Stern drückt. <lacht> und ich so, hä? What are you doing? Und dann sage ich, da waren fünf Sterne auf zwei. Und dann, die Uber-Fahrer bewerten dich als Gast.
1: <lacht> Aber ich, ohne Scheiß. Ich ja, habe ne? also, doch einfach angezogen hab, nee, da reingegangen. ich
2: wirklich nur hinten, habe nichts gesagt, Musik gehört. Ja, vielleicht war es das. Dann vielleicht dachte, dachte er, der kann ja auch mal
1: mit mir sprechen. Und dann habe ich einen riesigen Streit mit dem Typen gehabt.
3: Aber der so, du, you weren't entertaining, you didn't ask me what, how I'm doing. Genau,
1: echt sowas, hättest mich ja mal was fragen können. Vielleicht möchte ich ja auch mal, mal gefragt werden, wie es mir geht bei der ganzen Sache. Ich hatte
2: mal so einen Streit, du kennst die Geschichte, mit Taxifahrern zu streiten ist kein Problem. Das war, und zwar... Vom Hauptbahnhof in Berlin zu mir nach Hause. Es ne? ist genau eine Fahrt, immer 9,50 Euro, 10 Euro. Ne? Ja. Der Typ ist einen riesigen Umweg gefahren. Ich wusste das halt. Aber manchmal guckt man sich die Typen an und denkt sich, sag sagst jetzt besser einfach nichts. Sondern ne? ja. lässt das über sich ergehen. Dann kam ich zu Hause an, 19 Euro. Ne? Und ich wusste, <lacht> wusste, der Typ ist einen Umweg gefahren. Inflation. Und dann Inflation. Dann nee, pass auf, das ist ja länger her. Du kennst die Geschichte. Und dann haben wir uns tierisch... Dann habe ich mich mit ihm angelegt und irgendwann, ich weiß, der ist ausfallend geworden, so auf türkische Schimpfworte. Und dann habe ich Hurensohn bla. Und dann habe ich gesagt: oh. Weißt du was? Nee, ich fick deine Mutter. <lacht> und dann bekam er Tränen in den Augen und sagte: Seine Mutter wäre vor zwei Wochen gestorben. Und da habe ich ihn gefragt, ob er sich am Sterbebett noch verabschieden konnte oder
1: ob er da auch einen Umweg gefahren ist. <lacht> Die unbequeme Meinung. Nicht Bayern-like. spricht Klartext. Das liebe ich im Zusammenhang. Geht es eigentlich bei Hoeneß noch ohne den Begriff Klartext? Hoeneß spricht Klartext bei TV-Stammtisch. Er sieht eine große Schwachstelle. Der meinte übrigens jetzt nicht bei sich selbst, sondern schon bei, beim FC Bayern. Also jetzt, da die Folge ausgestrahlt wird, ist der Sieg des BVB, also das 2 zu 2 gegen den FC Bayern, also die Niederlage des FC Bayern, das 2 zu 2, ist ja schon ein paar Tage her. Und Uli Hoeneß, äh, entweder schaltet er sich live in den Doppelpass, um über Katar zu sprechen und die Verhältnisse, die besser werden, seitdem wir uns da engagieren. Oder er sitzt dann in diesem, äh, es gibt ja im Bayerischen Rundfunk, gibt es ja so ein so einen Stammtisch ganz interessante Runde irgendwie immer, also das ist wirklich so nochmal rechts der AfD, was also in diesem bayerischen Rundfunk stammtisch da ganz toll und Uli Hoeneß saß da und hat halt eben auch, das scheint ihm jetzt wichtig zu sein, jeden Sonntag irgendwo zugeschaltet zu sein, um über Katar zu sprechen und sagte, ja, das ist wirklich, seitdem wir da sind, verbessern sich die Zustände und das müssen sie ja auch mal anerkennen, also immer dieselbe Platte, das kennt man ja und ne, sie erinnern sich, Doppelpass ist völlig klar, Lukas Vogel Vogel sitzt im Sport 1 Doppelpass, Uli Hoeneß sagt die Zustände werden besser. Lukas Vogelsang sagt: Aber da sind doch 6.000 tote Arbeiter. Und was sagt Uli Hoeneß darauf? Ja, aber doch in zehn Jahren. <lacht> Wo du denkst: Okay, wie so ein Abschreibungsobjekt. Wo du sagst, ja, dann, dann geht's. Ähm. Ja, ihr Journalisten habt doch sowieso ein Problem. Ah, das ist mein Lieblings, das ist natürlich mein absoluter Lieblingssatz von Uli Hoeneß, als er zusammen mit Jochen Breyer sitzt am Tegernsee und dann konfrontiert er Jochen Breyer den. Reporter mit einer wirklich unglaublichen und einer schmerzhaften Wahrheit, die für Jochen Breyer also unglaublich schwer zu ertragen war. Ihr Journalisten, ihr habt ein Problem. Ihr wollt immer beide Seiten hören. <lacht> und da muss man sagen, jetzt verstehe ich auch, warum Uli Hoeneß in Katar so gut klarkommt. <lacht> das ist ich super. Ich lese an dieser Stelle mal kurz was vor. Post von Wagner. Lieber Uli Hoeneß, er wurde damals 70 im Januar. Wie feiern Sie wohl heute Ihren Geburtstag? Hat Brazzo einen Kuchen gebacken? Wessen Karte landet ungelesen im Müll? Bringt eine Schulklasse aus dem Dorf ein Ständchen in Latzhosen vorm Haus? Oder schmeißen ein paar halbstarke Farbbeutel? Ein Drachen, der die Flammen der Kerzen ausbläst. Absurde eigentlich. Als Willy Brandt Kanzler war, da waren sie feilschneller Stürmer für den FC Bayern. Ein Schwabenbeckhem in knappen Shorts. In den 80ern wurden sie zum grantigen Wurstgesicht. Mit, mit Christdemokratenfigur, das alles wegbiss was nicht bei drei sich auf das Silbertreppchen trollte. So Typen wie Sie verscheuchen einen von Hinterhöfen, weil man da nicht parken darf. Ihre allianz arenen rote Birne schlägt jeden Lügendetektor. Keine Palme, auf die man sich noch nicht gebracht hätte. Dieser Garfield aus Bayern hat elf Leben. Und in keinem hat er es ruhig gehabt. Flugzeugabsturz, Daumaffäre, Knast, Gefühligkeit und Größenwahn. Für strauchende Weggefährten haben sie den FC Bayern zur Robbenaufzuchtstation gemacht, weil ihr weiches Herz kein Leid erträgt. Die tausende toten Arbeiter in Katar, die rechnen sie kühl auf zehn Jahre an, als könnte man die abschreiben wie ein neues Bolzenschussgerät. Für uns Fußballfans waren sie früher schlimmer als Saddam Hussein, der Duseldiktator von der Säbener Straße. Heute rühren sie uns. Wie sie sich im modernen Blattgoldfußball wie Don Quixote gegen die kristallbesetzten Windmühlen von Chelsea-Russen, City-Scheichs und Kopfabsaudis wehren. <lacht> Dieses Gezeter auf der Jahreshauptversammlung irgendwo zwischen AG und KP, Weltkonzern und Wurstkorb, Laptop und Leberkäse. Wo wollen sie eigentlich hin? Sie sind wie ein Killer, der bei Pilcher weint. Wahrscheinlich essen sie Schokolade nur heimlich, damit der Hund nicht zugucken muss. In diesem Jahr feiern auch andere ihren 70. Geburtstag. Hansi Kraus, Wolfgang Kubicki, Putin. Ein Leben zwischen Lausbub, Münchner Freiheit und Kneipenpöbler. Sie sind wie eine Vinylplatte, bei der man nach den tollen Hits auch die schrecklichen Lieder wieder hören muss und dann wieder auf die Schönen hoffen darf. Man möchte ihnen eine Schachtel Merci schenken und dann in den Hintertreten. Was erzählen sie bloß immer für ein Zeug? Eine Ausdrucksweise so schlampig wie eine Faxmaschine mit verschmierter Tinte. Ihre Wahrheiten sind wie Würste. Hauptsache, es schmeckt, was drin ist. Das wollen Sie selbst gar nicht so genau wissen. Sie sind wie der gütige Opa, der uns in den Arm nimmt und heißen Kakao macht. Und dann unser Lieblingskaninchen hinterm Stein mit der Schippe kaputthaut. Was stimmt mit Ihnen nicht? Wer zur Hölle glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Der Zeus vom Tegernsee? Ich mag Sie. <lacht> Sie sind genauso fehlerhaft wie wir. Der knallrote Januskopf, eine Legende der Leidenschaft, ein Tastender zwischen Tugend, Trotz und Tölpelei, eine Trümmerfrau und ein Windmühlenmann, der Terminator im Körper von Mutter Weiber. Darf man falsch hineinfahren in eine Einbahnstraße, die nach einem selbst benannt wurde? Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Vielen Dank. Gucken mal, wer da spricht. Oliver Polak: der perfekte Abschluss des Tages ist nicht Sex, sondern dass alle lachen. Das sagt der Comedian, der Schauspieler, der Podcaster, der Schriftsteller im Zeitmagazin. Und er sagt, wenn man die große Liebe finden will, sollte man auf keinen Fall mein Buch lesen. Darin beschreibe ich nämlich, wie es nicht funktioniert. L'amour numérique, das Buch von Oliver Polak, gerade eben erst erschienen. Was der Gomio für den, den Magen ist. Das ist L'amour Numerique für die Liebe, das Herz.
2: Was habe ich du, geschrieben? Du hast gesagt, ich kann französische Wörter nicht aussprechen, aber L'amour geht durch den Magen und dieser. Gummiot? Genau, für
1: Sehnsuchende
2: mitten ins Herz.
1: Oh, toll. Meine sehr verehrten Freunde, ich freue mich, dass mir ab und zu mal sowas Romantisches einfällt. Das habe ich auf dem Traumschiff gelernt, meine sehr verehrten Freunde. Ja, dieses Buch ist gerade frisch rausgekommen, Olli, und in diesem Interview beschäftigst du dich ja mit, mit dem Thema Liebe, mit dem Thema Einsamkeit, mit der Suche nach der Liebe, die du äh, vornehmlich versucht hast zu finden in Restaurants rund um die Welt. Vornehmlich Europa, kann man sagen. Meistens in Frankreich, meistens in der Brasserie Lippe und im Café de Flore. Ist das ja. richtig?
2: Genau, und mein Fazit, das würde ich gerne mal kurz vorlesen, ist nicht ja. viel, ist eigentlich der Epilog. Ja. Und zwar, das passt auch zu dem Cheeto-Flip, ja. äh, es trägt den Titel Ausgeflippt. Was ist Liebe? Frage ich mich, während vom Balkon nebenan Diane Warwick's I'll never love this way again rüberschwappt. Ich stecke mir den ersten Erdnussflip der Packung in den Mund. Liebe ist ein Flip. Wenn du einen gekostet hast, willst du mehr. Mehr Flip, mehr Liebe. Irgendwann die Erdnuss-Flip-Masse in deinem Mund, du willst sie lange zwischen den Zähnen unter deinem Gaumen spüren. Du schubst sie mit der Zunge von rechts nach links, sie gleitet den Rachen runter in den Magen durch die Speiseröhre. Die Tüte ist leer der letzte Flip ist weg, so wie auch die Liebe. Meatloaf sang I'd do anything for love, but I won't do that. Was wollte er nicht tun, das frage ich mich bis heute.
1: Großartig!
2: Also es geht halt um, um Begegnungen, die über Tinder arrangiert wurden oder im echten Leben stattgefunden haben. Und mir ist irgendwie aufgefallen, also ich bin eh also als pickup artist nicht geeignet. Auch Dating, das ist gefühlt ist oft wie wirklich sehr miese, schlechte so Dates. Vorstellungsgespräche und so ein Abfragen von offensichtlichen Eckdaten. Mhm. Das ist wirklich das Gegenteil von Romantik irgendwie. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch, dass man diese äh, nicht vorhandene Liebe mit einem 3-Euro-Schloss vom Obi-Baumarkt am, am, an so einer Brücke versiegelt irgendwie. Und das ist ja auch genau das Gegenteil von dem, was Liebe sein sollte. Liebe sollte ja frei sein. Deswegen, habe ich hab diese Schlösser eh nicht verstanden. Aber wie, wie gesagt, dieses ganze Dating und so, es ist, ja. hat halt nichts du mit hast Ro Romantik zu tun. Du hast, ne? ja, du
1: hast ja in diesem Interview auch gesagt, manchmal kam mir Tinder äh, damals vor, als wenn man ins Tierheim geht, so von einem Zwinger zum anderen läuft und überall guckt ein jemand traurig an und hofft, dass man ihn mit nach Hause nimmt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja auch so ein bisschen... Vor allen Dingen aber auch, das muss man fairerweise sagen, sage
2: ich auch, ich fühle mich selber auch wie der, der manchmal im Zwinger ist und traurig rausguckt und auch wartet, dass mich jemand abholt. Und ich habe hier noch eine kleine Stelle, die beschreibt dieses Kalte auch, weil ich finde auch, dass die Frage des Buches beschäftigt sich ja, also ist ja die größte Frist, das Digitale, die echte Liebe. Ne? Und ich empfinde grundsätzlich schon, dass wir immer mehr auch je mehr wir auch diese ganzen Geräte und alles benutzen, auch abstumpfen. Und da habe ich eine kleine andere Passage hier noch. Das Telefon ist immer in meiner Hand. Ich lasse es nicht los. Ich nehme es mit, überall hin. Ein kabelloses Kuscheltier, ohne Plüsch, harte Schale, harter Kern, warm von der Nutzung, von innen kalt. Ich halte mich an ihm fest. Mein iPhone, mein Komplize bei der Enteignung von Liebe. Dating-Apps, ich stelle mich aus, will fühlen, mache mich auch und auch andere zu einem wegwerfbaren Produkt. Beim Treffen dann noch den Filter eigenen Trümmerhau verstecken drüberlegen. Das Gegenteil von dem, was Liebe ist.
1: Ja, da, bitte, können Sie ja. So. Sie sind ja alle glücklich, Sie haben ja das Problem nicht mehr, aber... Wobei ich dieses, äh, ähm, du, du hast es ja mal sehr richtig beschrieben, dass ja auch gerade so Sachen wie Instagram, ich will jetzt bloß nicht den großen Tommy Gottschalk, es ist die jungen Leute, Instagram, und dann sind die Influencer. Das mache ich jetzt nicht. Aber tatsächlich hast du es ja sehr richtig beschrieben, äh, wie, wie Instagram funktioniert. Also Stichwort Bühne beispielsweise, das ist ja. Ach genau, das in dem Interview auch. Also nehmen wir einfach vielleicht ein
2: junges Mädchen, das zu Hause sitzt, irgendwie Pizza isst und, und sich vielleicht aus irgendeinem rund nicht wohlfühlt in ihrem Körper. Es ja. scrollt dann auf Instagram rum, sieht ein anderes Mädchen im Bikini auf einer Yacht im Louis Vuitton Bikini stehen, wie es postet, wie es gut aussieht und vergleicht dann quasi ihren Backstage-Bereich mit der Bühne des anderen, ohne das Bewusstsein zu haben, dass es eben eine Bühne ist. Und das ist so ein großer, eine große Spannweite, die ja keiner ja. irgendwie verkraften kann. Und vor allen Dingen äh, lässt sie dabei auch aus, und der Gedanke kommt dir gar nicht in den Kopf, was musste dieses Mädchen machen am Abend vorher in Dubai, dass sie auf diesem Schiff überhaupt sein kann, weil sie sich das ja normalerweise mit 20 Jahren überhaupt gar nicht leisten kann. Robert, wer ist das Mädchen?
1: Gabe, <lacht> nee. du gehst jetzt, mal schön, jetzt mal schön shopping jetzt hier da. So, und und es gibt ja in, in
2: England schon die Überlegung, diese ganzen Filter zu verbieten, weil äh, es Studien gibt bei jungen Menschen, die sich im Spiegel teilweise gar nicht mehr erkennen, weil sie die ganze Zeit auf ihr Handy gucken und da diese Filter benutzen und dadurch natürlich auch eine totale
1: Verschiebung des Bewusstseins. Die gehen
3: auch zu Chirurgen und sagen, sie möchten gerne aussehen wie dieses Filter. Katzenohren. Also dieses, ja <lacht> genau.
1: Nein, aber ja, ja. Das, das führt ja, das führt ja tatsächlich, also gar nicht so lustig, es führt ja mittlerweile sogar auch zu, zu ermittlungstechnischen Problemen. Also wenn junge Mädchen verschwinden, dass du einfach wirklich kein Foto mehr hast, mit dem du ermitteln kannst. Es gab doch diese, diesen berühmten Fall aus. Ich weiß nicht, ob die Peggy hieß Peggy bei Berlin. Club, oder, Und ja, da war es ja
2: auch so, da, da war ein Bild, was die ganze ja, Zeit ja. benutzt wurde. Das hat, glaube ich, jeder so ein bisschen, das überall abgebildet wurde. Aber dann hat man plötzlich irgendwann angefangen, noch andere Bilder zu zeigen. Und das war überhaupt nicht das ja, Mädchen, was ich da, also das, ja. die konnte man gar nicht finden.
1: Katjana, setzen dich Kolleginnen bei Instagram unter Druck?
3: Man hat selber schon einen Druck, weil ähm, man macht ja einerseits seinen Job. Ich habe das Gefühl, ich muss noch mehr dieses ähm, Instagram benutzen, um da Werbung für mich selbst okay. zu machen. Und ja. da, ähm, ich glaube, ich setze mich selbst unter Druck. Aber ich weiß, was du meinst mit diesem Online-Dating. Also es ist auch irgendwie wie einkaufen gehen, es ist halt irgendwie so, man swipet immer und dann ist das alles super, ähm, eigentlich 0815, was man selber schreibt, was man schreibt. So wie
2: wir die Welt teilweise aber auch mittlerweile benutzen, ne, brauche ich, brauche ich nicht, ne? ohne der überhaupt Zwischentöne,
1: Zwischenräume... In
3: Sekunden, in Sekunden. Äh
1: also dieses Beispiel mit dem Erdnussflip, da bin ich immer noch nicht so ganz, 100, also na, auch nach Tagen bin ich immer noch nicht hundertprozentig da so d'accord, wie man so schön sagt. Also das ist natürlich, dass das Lehren einer Tüte Erdnussflips ein lustvoller Akt ist und man immer mehr möchte, verstehe ich. Ähm, aber die Liebe, wenn man sie gefunden hat und wenn sie eine glückliche war zu Beginn, ist ja möglicherweise auch vielleicht eher wie ein, ein, also jetzt für die Fleischesser, ein sehr gutes Steak oder eine fantastische Trüffelpasta, scheißegal, die man isst und am Anfang merkt man, oh toll, Trüffelpasta, Steak und man isst. Aber je länger du isst, du gewöhnst dich einfach dran, also das ist dann irgendwann, ja, Steak halt. Ich glaube, das ist somit die größte Gefahr, wenn man also wenn man sich in einer glücklichen Liebesbeziehung befindet, dass das wahrscheinlich eher die größte Gefahr ist. Aber dass das man sich selbst darum so geht es ja,
2: dafür steht ja, ich meine, es gibt eh viel Interpretationsraum, aber die Gier, dieses immer mehr wollen, immer mehr
1: wollen, oder? In meinem Bild will man ja gar nicht immer mehr, sondern man hat einfach schon wahnsinnig viel, ja, aber, aber man das, gewöhnt sich dran und da gibt es so manch einen Mann, der hat eigentlich immer Steak oder Trüffelpasta und sagt irgendwann, boah, so ein schönes Karazza, das nehme ich mir jetzt mal eben.
2: Nee, aber Und dann ist das Mit Ding der Gier ist ja auch dieses plötzlich das als Selbstverständlichkeit einfach sehen, ja. ohne es wertzuschätzen. zu schätzen. Also es also gibt ja viele Perspektiven. Ich verstehe, was du meinst, aber
0: ist das der Grund, ich habe ja dein Auto heute aus Berlin gefahren, warum du so Hühnerfüße
1: als Snack <lacht> dabei hast, weil du mal was anderes willst? Die habe ich mir wirklich irgendwann mal im asiatischen Supermarkt als Gag geholt und dann, das ist so ein bisschen wie, wie man... Wie du
2: dich daraus
1: als Gag geholt? Ja, Wir holten sich Hühnerfüße als Gag. Ja, das ist, naja, man weiß ja nicht, wofür es gut denn? ist. Aber da ist es ehrlicherweise so ein bisschen wie mit meinem äh, Marcel-Reif-Doppelreihe-Outfit. Irgendwann wird aus dem Gag dann bitterer Ernst und ich habe diese Hühnerfüße hier mal angeguckt und habe gedacht, oh, könnten ja auch lecker sein. Ne? Das, also das muss man an dieser Stelle mal sagen. Ich habe übrigens wirklich mal gegessen, sie sind recht knorpelig, riesenüberraschend. Hätte man ja nie gedacht, bei so was Hühnerfüßen, Essen dass, die Teilen, angeht, dass sie knorpelig angeht, bist sind. du
2: schmerzfrei. Ja, Mickey jetzt ist der einzige Kunde, ja. Gast im Grill Royal in Berlin, der ein Kilo Garnelen bestellt und die Schale mitfrisst. Das stimmt.
1: Ja, das ist Doch wahr. er frisst Garnelen ja, mit Schale. Das ja, ich mach erst bei, erst bei, erst bei Hummer mache ich einen Unterschied. <lacht> Hummer und Krokodil. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Sie galt als ältester Hund der Welt. Es war uns eine Ehre, sie als Haustier- und Familienmitglied gehabt zu haben. Das hat der Spiegel vor ein paar Tagen berichtet. Und zwar ging es um Pebbles, die Toy-Fox-Terrier-Hündin, die schon am 3. Oktober im Alter von 22 Jahren gestorben ist. Eine Meldung, die Sie sicherlich kennen. Aber ich habe sie jetzt noch mal reingenommen. Denn es gibt äh, hier im Saal ein Tier, das relativ gute Chancen hat, Pebbles um mehrere Jahre zu überholen. Es ist Oliver Polaks Hund Arthur. Ein Hund, der nunmehr fast 17 Jahre alt ist. Also das müssen Sie an dieser Stelle müssen Sie, müssen Sie sich das, wenn Sie diese Folge hören vorstellen. Andreas Loff ist gerade in einem Hundekostüm auf die Bühne gekommen. <lacht> Wir hatten ja letztens eine schöne kleine Restaurant-Episode und die war sehr typisch für unser Verhältnis und auch für das Verhältnis zwischen Oliver Polak und mir. Also Darf ich anfangen,
2: Sie zu erzählen, nein, nein, weil nein. du verfremdest das wieder. Na, ich verfremde äh, Du grätschst einfach rein, pass auf. Es mhm. war so, er war im Grill Royal mit seinem Freund Markus Feldenkirchen, äh, Jakob Lund, die ganze Promi-Etage war da, ja. Und ich war beim Freund auf dem Geburtstag und er sagte, komm doch noch vorbei. Und ich kam vorbei und sagt er sagte, hey, willst du auch was essen? Also, also er hat nee. für eine,
1: nur dass sie da schon mal kleine Fußnote, für eine Promi-Etage hat er natürlich seinen Freund den Geburtstag sofort verlassen. Klar. was sind denn du? du hast deinen Freund unter den nee. Bus geworfen. Da da, hast du hast gesagt, Moment, das, da sind Prominente, Abend, ich gehe dahin. Der, ich kann leider Abend, nicht bleiben. Es sind Prominente dort. Absolut,
2: absolut. Naja, ich war wohl der Prominenteste in der Runde. <lacht> Sorry, bisschen realistisch müssen wir alle bleiben. Bis Olli Schulz dann kam. Aber pass auf. Ich kam dahin, du warst ja, wie immer, ey, isst doch auch was. Ich so, nee, ich hab schon gegessen, sage ich selten, aber ich hatte wirklich keinen Hunger. Ja. Auf jeden Fall. Und dann saß der Hunter da und dann hatten die Château Briand, heißt das so, irgendwie so ein hochwertiges Steak. Richtig. Und das war, alle waren nur noch am Reden, am Saufen und das lag da
1: so rum. Na, das ist schon mal jetzt, das Na, wart, schon
2: mal. Äh, warte, so war es.
1: Und dann. <lacht> Und dann das übrigens, ich, ganz, ganz der, Das ist übrigens derselbe Mann, der sagt: Ich muss mich nicht mit ehemaligen Beziehungen treffen, denn ich bin schon sehr selbstkritisch. Ich kann Dinge genauso wiedergeben, wie sie passiert sind. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz. Aber es ist gut, es ist gut, dass Sie sehen, das ist, dieser, das ist dieser reflektierte Oliver Polak. Und merkt
2: ihr, wie seine Stimme schon zwei Oktaven hochgeht, weil er weiß ich genau. Kling, stimmt, ich klinge gerade so ein bisschen wer, wie Erdogan. Wer den Fehler, ich klinge kling, kling so, kling so ein
1: bisschen wie Erdogan, wenn er richtig wütend ist. Dann wird er mal ja. so.
2: Pass auf und dann war es so, das lag da noch und dann, äh, weil <lacht> Mickey, wenn wir alleine sind, wenn wir alleine sind, Restaurants, dann kriegt Arthur immer alles, das ist auch cool. Dann habe ich ein bisschen was von diesem Chaton-Briant abge Chaton abgeschnitten, das Pfeffer abgelutscht und dann wollte ich gerade das dem Hund geben, Jakob Lund, schaute schon rüber. Ja, warum und dann, los? Und dann jetzt, du hast so viele Leute imitiert, jetzt imitiere ich dich mal. Dann plötzlich, nein, nein, das machst du jetzt nicht. Nein, das wirst du auf keinen... Nee, aber ernst, nicht so lustig, ne? Nee, also du wirst dem Hund jetzt nicht das gute... Fleisch.
1: Alter, Aber so war es nicht. Doch, genau so. Da hab ich kurz, na, ja. Jetzt muss ich kurz reingehen. So habe ich nicht reagiert. Ich habe gesagt, sag mal, du tickst von nicht mehr ich, Du hast eine nee, Pfanne. So nett hast du es
2: nicht gemacht. Du Ach warst so. richtig, wolltest nämlich vor den anderen demonstrieren, so dass das auch schlimm findest. Normalerweise. Ja, die anderen
1: haben es auch schlimm gefunden. Ich habe mit, <lacht> hab mit Jakob danach nachgesprochen. Ja, der wippte dann, katatonisch. Ja, der konnte gar nicht fassen, was da gerade <lacht> passiert ist. Ja, und dann, der, wirklich, der hat drei Tage lang, war der in Therapie danach. Ey. <lacht> ja, pass auf. Und
2: dann ist ich so, ich so, ey, was? Und dann ich so zu dir, sag mal, tickst du noch ganz sauber? Wo ist das Problem? Ich so, ich darf ihm das jetzt nicht geben. Und dann, und dann habe ich es wieder zurückgelegt, dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Pass auf, pass auf. Und jetzt kommt Dann nimmt sich keiner mehr von diesem teuren Fleisch. Dann kommt der Kellner, ums abzuräumen, damit es weggeworfen wird. Das, das stimmt einfach Doch. komplett gar nicht. Und dann, dann sagte ich. Ey, gib das jetzt wirklich weg. Und dann warst du, dann wurdest du süß plötzlich und dann sagtest du, ja, komm, gib's doch dem Hund. Und dann habe ich gesagt, ey, Alter, willst du mich verarschen? Ich gebe ihm überhaupt nichts. Du gibst ihm das jetzt. <lacht> und dann hat er ganz <lacht>
1: reu dich treu dem Hund das letzte Fleisch für Komm, es ist die bessere Geschichte. <lacht>
0: Ich möchte noch ganz kurz äh, darauf hinweisen, ähm, dass Katjana auch einen neuen Podcast hat, den ich ganz, ganz toll finde. Endstation Urlaub, kann ich oh, nur ja, sehr, sehr empfehlen. Bitte
1: reinhören, ganz, ja, ja. ganz
0: toll. Danke, bevor wir ja. das... Äh, ist gerade rausgekommen.
1: Das stimmt. Ja, und Podcast-Modcast mit äh, Etienne Gardier kann man ja auch noch hören. Das ja, wollen wir natürlich. an dieser Stelle noch kurz erwähnt haben. Ja, tatsächlich, wir haben das Thema Reisen heute irgendwie. Wir sind da irgendwie so drüber hinweggeflogen, weil wir so viele Beziehungsschädigungen äh, hier durchdekliniert haben. Aber das machen, beim, das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber noch mehr äh, menschliche Brüche kann ich heute nicht ertragen. Deswegen. Und was schreibt eigentlich die Bild? Lieber Oliver Polak.
2: <lacht> du Schwein.
1: Sie sind, ein, sie sind ein seltsamer Mann. Sie gehen in Jogginghosen ins Theater. Ihr Hund isst im Bäuchert vom Teller. Der Text ist übrigens schon ein bisschen älter her. Also, aber gut. Passt der immer noch, merken wir ja. Das Adamskostüm ist der Smoking. Frauen halten ihren Kindern schreiend die Augen zu, wenn sie kommen. Ihre Witze sind wie ein Bad in einem Teich voller Feuerquallen. Sie sind Komiker, Zauberkünstler. Ihr Zuhause ist der Zirkus. Ein Kind gefangen im Körper eines Wirtshausschlägers. <lacht> man weiß nie, ob Sie unter dem Mantel einen Zauberstab oder einen Dolch hervorziehen. Wahrscheinlich mögen Sie auch Katzenzungen. Wohin soll man Sie schicken? Bundespräsident oder Supernanny? Sie sind ein Rüpel, ein ungezogener Junge mit Goldbehangen. Bei Preisverleihungen sollte man Ihnen statt der goldenen Hände was hinter die Löffel hauen. Ich mag Sie. <lacht> Sie sind der Dompteur, der mit dem brennenden Reifen Hula tanzt. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Vielen Dank, Hamburg. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sie war ein tolles, tolles, tolles Publikum. Vielen Dank an Katjana Gerz, an Oliver Polak, an meinen Freund Andreas Lauf, Anne
0: oh, Niki Beisenherz. Dankeschön. Vielen Dank. Sitting in the flat
2: Feeling very sad Dangerous, dangerous. Locked in the house Feeling like a mouse, dangerous Dangerous Somebody's crying, someone is lying, so dangerous. Corona.